0: dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola E disse loro, «Così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna?» Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva, «Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo». Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Cosa vuol dire Gesù con queste parole? Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Vuole forse dire che abbiamo un cuore cattivo? Certamente no, perché è Dio che lo ha creato. Si dice nel primo capitolo di Genesi che quando finisce di creare, Dio guarda la sua creazione e vede con gioia che è buona. Ed dell'uomo e della donna, si dice, che vide che era una creazione molto buona. E da dove arrivano allora queste cose malvagie? Ci appoggiamo alla tradizione della Chiesa e specialmente ad alcuni padri della Chiesa per aprire il cuore alla comprensione di quello che il Signore ci sta dicendo attraverso queste parole. Alcuni padri descrivevano il cuore come il giardino dell'Eden, creato bello e buono da Dio, ma nel quale è entrato il serpente. Il nostro cuore dicevano è stato creato buono da Dio, ma dobbiamo vegliare affinché non vi entri nulla di cattivo. Non sono infatti, come dice Gesù, i cibi i materiali a i essere il problema, ma piuttosto i pensieri cattivi che possiamo chiamare anche le tentazioni o le suggestioni del nemico. Tutti le conosciamo perché si aggirano per i sentieri della nostra vita terrena, nessuno ne è esente. Anche Cristo ha dovuto ascoltare quelle suggestioni. Ricordate le tentazioni nel deserto? Ma lui ci ha anche mostrato come reagire. Gesù non è entrato in conversazione con quelle voci, non gli ha dato spazio, non le ha fatte entrare. È così che si può custodire il cuore, il nostro giardino dell'Eden, non facendo entrare questi pensieri, non facendoli accasare in noi, come ospiti indesiderati, perché se li ascoltiamo, se entriamo in conversazione, se li lasciamo entrare, poi rischiamo di ascoltare quello che ci propongono, di perdere la battaglia e decidere di fare ciò che ci dicono. Il cuore, infatti, è il luogo intimo delle nostre decisioni, laddove esercitiamo la libertà che ci è stata data per scegliere Dio e la sua volontà, oppure l'opposto. E quando decidiamo di non seguire Dio, ecco che dal cuore escono le cose malvagie, i pensieri, le parole, le azioni che non sono secondo l'amore. Se ad esempio qualcuno mi fa un'offesa, potrebbe venire a bussare al mio cuore un pensiero del genere. «Hai visto che cosa ti ha detto? Hai notato il tono della voce?» Ti ricordi che lo ha già fatto altre volte? Che persona cattiva? E perché dovresti sopportare che tu non venga capito e accettato? Tira su un bel muro. Ecco dunque la tentazione che bussa alla porta del cuore. Come il pensiero che bussò alla porta del cuore di Gesù nel deserto, dicendo, se sei figlio di Dio, allora mostralo con gesti eccezionali. Un pensiero che si presenta ragionevole, almeno all'inizio, ma che, se non è da Dio, ci condurrà lontano da Lui, dalla fiducia in Lui, dalla comunione con Lui e gli altri, dalla speranza, dalla carità. Che fare allora? Ecco, i padri del deserto, come il santo Antonio Abate, eh, invece di aprire subito la porta del cuore e cominciare la conversazione, interrogavano il pensiero, come una sentinella alla porta che chiede chi arriva. Sei dei nostri? Vieni da Dio? È il discernimento degli spiriti il dono che lo Spirito Santo fa alla nostra intelligenza, di imparare a distinguere se un pensiero viene da Dio oppure no. Interrogandolo, dicevano i padri, il pensiero reagisce e tante volte viene smascherato. Similmente si può anche dirigere subito la conversazione verso Dio padre. Padre, sento questo pensiero, ma tu cosa dici? Immaginate se Eva, quando il serpente cominciò a parlare con lei, si fosse voltata verso Dio e gli avesse detto, ma C'è questa voce che mi dice che per diventare come te dovrei mangiare dell'albero. Sembra un pensiero ragionevole, ma tu che parola hai da dire? La parola di Dio, ecco il segreto per custodire il nostro cuore. Riempirlo della parola di Dio, che come luce lo illumina, aiutandoci a discernere la verità dalla bugia e riempiendolo di amore. Tu sei il figlio mio, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto. Da un cuore così, colmo di amore della sua parola verranno allora buoni frutti